0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi. Ti rilassi fino a destinazione. E se prenoti entro il 14 maggio, posto ponte a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova Oggi a 10.000 posti disponibili. Ciao, sono Leni e ti do il benvenuto a Vengo Anch'io Podcast. Esiste una ragione biochimica per cui ci può piacere il dolore? Gli scienziati dicono di sì ed è proprio di questo che parleremo in questo episodio di Vengo Anch'io Podcast perché qui parliamo di sessualità BDSM e del fatto che forse sei più kinky di quello che pensi. Quindi andiamo un pochino al dunque. Un piccolo dolore può dare piacere? Gli scienziati dicono di sì perché il nostro cervello secerne le stesse sostanze neurochimiche quando proviamo un piccolo dolore e quando facciamo sesso. Quindi esiste una base scientifica per tutto questo. Io sono la dottoressa Leni, laurea in psicologia clinica, master in sessologia ed educazione sessuale ed autrice del libro Piacere mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo che trovate in tutte le librerie e negli store online. La mia missione? è che domani sia un sesso migliore per tutte le persone. Prima di iniziare questo episodio sul sul sesso BDSM vorrei dirvi due cose. Ricevo online, puoi prenotare la tua consulenza con me dal sito www.lenipsicologasessologa.com nel giorno e allora che preferisci. Cosa numero due, se ti piacciono i miei contenuti ricordati di seguirmi sulla piattaforma dalla quale mi stai ascoltando ora e di darmi tante tante stelline perché questo aiuterebbe moltissimo il mio lavoro di divulgazione. Ma entriamo nel vivo della puntata dal titolo Forse sei più kinky di quello che pensi. Allora, allora, quando sentiamo dire la parola BDSM, o la parola kink, che cosa significano esattamente queste parole? E in questa puntata di Vengo Anch'io vi darò tutta una serie di trucchi per esplorare questo mondo. No? Però mh, cerchiamo di essere curiose, curiosi, aperti, perché io vi cercherò di dare qualche, qualche tip eh, perché possiate capire e conoscervi di più ok? E magari scoprirvi molto, molto, molto kinky. Ehm, godetevi quindi la puntata senza pregiudizi, senza pensare, oddio no, io questa cosa non la farei mai, o oh, no, questa cosa com'è lontana da me. Non lo possiamo sapere. Sempre mentalità aperta, sempre rispetto, sempre consenso, però sempre anche tanta curiosità. Iniziamo con la definizione letterale di BDSM, che è bondage, discipline, domination, submission, sadism, masochism e quindi in italiano bondage, che non si può tradurre, disciplina, dominazione, sottomissione, sadismo e masochismo. Quante parole, quanti concetti, quanti topic. Vero? Ma eh, dal punto di vista diciamo un pochino più colloquiale, le persone si riferiscono maggiormente quando si, quando si parla di sessualità BDSM a un gioco di ruoli, ok? Un gioco di potere. Eh, diciamo che l'antitesi della sessualità B- BDSM qual è? è? quella sessualità che si chiama vanilla, ovvero la sessualità che possiamo chiamare convenzionale, conventional, quella, il sesso quello di cui si parla quello che abbiamo tutti in mente esiste però eh, come dico sempre che nella matematica negli orgasmi nel sesso nelle relazioni la matematica non esiste quindi c'è un mondo infinito e non matematico che prevede che include centinaia e centinaia e centinaia di eh, piccole sfaccettature no? e di differenti emozioni che si possono eh, sperimentare e delle quali si può assolutamente assolutamente godere. Quindi, torniamo al nostro gioco di ruolo e di potere. Si può essere dominanti e dominanti, no? E si può essere sottomessi e sottomessi. Quindi, essenzialmente, e nella sua forma più comune, il BDSM ha a che vedere con una, importantissimo, prendete appunti, con una relazione consensu- consensuale di dominazione e sottomissione. Ripeto, Ripeto, il BDSM ha a che vedere con una relazione consensuale di dominazione e sottomissione, perché come in tutte le pratiche e come in ogni ambito delle nostre vite, il consenso è fondamentale. Ve lo dico sempre, l'ho scritto anche nel libro, mi raccomando. Perché, come anche dico sempre, io forse ripeto sempre le stesse cose, no. No, non sempre. Esiste tutta una psicologia dell'eccitazione, quando io vi parlo sempre anche sui social di innesco del processo eccitatorio, esiste una psicologia dell'eccitazione e per alcune persone certe dinamiche eccitatorie collegate appunto alla sottomissione possono essere estremamente importanti per abbandonarsi al momento presente e sentirsi quindi al sicuro. Questa cosa della sicurezza, del sentirsi al sicuro è importantissima e vi registrerò presto un episodio sulle fantasie sessuali che hanno proprio questo ruolo, però per il momento andiamo avanti con la sessualità BDSM, quindi ci sono alcune persone che non necessariamente del, si, si tratta di persone che hanno un atteggiamento o un carattere passivo e submissive si dice in inglese quindi è sottomesso in generale si tratta di persone eh, che possono avercelo o non avercelo ma nel, in ambito sessuale il fatto di essere eh, di sentirsi sottomesse ehm, ecco, questo va ad impattare proprio sulla loro possibilità di eccitarsi e di abbandonarsi al, al piacere e quindi eventualmente anche al loro Questo vi dico sempre che è importantissimo perché ha a che vedere con quanto noi ci conosciamo, ok? Quindi se vi sentite attratte o attratti da questo tipo di dinamiche, intendo dire la dinamica di sottomissione, il mio consiglio è quello di esplorarla con curiosità e serenità. Eh, E in questa puntata poi più avanti vi darò anche qualche trucchetto entry level (ride) per procedere a questa esplorazione, Eh, infatti ero molto indecisa se chiamare questo episodio BDSM for Dummies, quindi per chi iniziano. Prima di tutto però parliamo un pochino di potere, dolore e gioco, ok? Perché eh, è proprio di questo che si tratta, no? um, un pochino, cioè questi tre, tre topic, i giochi di ruolo e di potere, il dolore e il gioco, rientrano, hanno molto molto a che vedere con la pratica PDSM. Si tratta infatti di un gioco consensuale, consensuale in stampatello, si tratta di un gioco consensuale, basato anche su potere e dolore. E gioco ovviamente. Parliamo anche un pochino della psicologia che sta dietro a tutto questo perché mh, se eh, sentite le parole King o BDSM eh, magari ciò che vi viene in mente no, nelle, diciamo che nell'immaginario comune vi vengono in mente le tute di lattice, le fruste, le manette. Adesso non mi viene il nome, quelle pinzettine che si mettono sui capezzoli, eh, oppure magari vi viene in mente anche quel libro eh, mainstream che ha venduto un sacco di copie. Come si chiama? 50 sfumature di grigio che ha un po' sdoganato un po' diciamo eh, al grande pubblico determinate pratiche. Eh, Oppure vi possono venire in mente, non lo so, sculacciate, pratiche anche dolorose, a volte umilianti, ma è solo questo? Forse no, anzi io direi proprio di no, perché è un mondo vastissimo, il mondo BDSM è un mondo vastissimo, di cui ci si può appassionare anche solo in piccola, piccolissima parte e goderne ampiamente, perché i giochi, i ruoli di potere possono essere messi in atto in realtà in maniere diverse, ok? Quindi, come dicevamo all'inizio, durante il sesso e durante determinate dinamiche di potere o comunque durante il nel caso in cui si sentisse anche solo un piccolo dolore, il nostro cervello secerne più o meno quelle stesse sostanze neurochimiche, ok? Quindi sesso e dolore non fortissimo ovviamente ok cerchiamo anche di avere una mentalità un po' aperta e di interpretare esatto con esattezza cioè quindi con, con, con il cervello <ride> per restare in argomento quello che sto dicendo quindi eh, neurochimicamente il cervello secerne la medesima sostanza nel momento in cui noi stiamo facendo sesso nel momento in cui noi sentiamo un pochino di dolore quindi non spaventiamoci ok se ogni tanto eh, una mossa un po' più atipica durante la sessualità ci può dare piacere io eh, vedo in consulenza molte persone e ci sono delle ragazze che ogni tanto vengono da me e mi dicono sai eh, mi sono stupita di me stessa perché durante la sessualità con mio, durante il sesso con mio marito eh, mi ha eh, dato una sculacciata cosa che non aveva mai fatto e io ho sentito dolore il dolore dello schiaffo sulla natica ma mi è piaciuto e quindi mi sono preoccupata di me stessa ecco non dovete assolutamente preoccuparvi ok non c'è nulla di cui preoccuparsi perché è un modalità assolutamente normale e che nel caso in cui vi piaccia è giustissimo approfondire e mettere in pratica so già anche che qualcuno che starà ascoltando qualche persona che sta ascoltando questo, questo podcast in questo momento magari Si sta incuriosendo, no? Perché magari anche a te, che sei proprio ora qui che ascolti, potrebbe piacere, diciamo, affrontare o sperimentare determinate pratiche, ancora non lo sai. E questo per quanto concerne la componente dolore, ok? Ma per quanto invece concerne la componente potere... Allora, quando eh, si parla di potere c'è sempre questa questione, no? C'è la questione di averlo o non averlo, cioè quindi chi ha il potere e chi non ce l'ha. E a questo punto quindi bisogna, nell'ambito della sessualità, capire che cosa ci piace di più. Quindi ci piace di più, per esempio, essere... bendate o bendati e non avere il potere di vedere per esempio essere legate o legati e non avere il potere di muoverci e decine decine e decine di altre possibilità quindi la parola chiave della sessualità BDSM qual è? è giocare Eh, ripeto di nuovo si tratta di un gioco consensuale ok? è un gioco sexy e ovviamente deve piacere ci deve essere da parte di entrambi gli elementi della coppia una certa curiosità ed una certa predisposizione ok? bisogna sentirsi a proprio agio perché invece può essere che tutto questo non sia minimamente nelle vostre corde e quindi non vale assolutamente la pena provare, anzi non lo provate perché se è proprio una cosa così lontana da voi assolutamente non va fatto però se appena appena eh, un pochino vi solletica l'idea è un gioco consensuale da fare con una persona con cui avete eh, feeling con cui c'è questo particolare feeling con cui c'è dialogo con cui c'è negoziazione con cui c'è rispetto e consenso quindi perché no ok allora andiamo quindi un pochino avanti eh, dicevamo prima che bisogna sentirsi a proprio agio ovviamente perché per cimentarsi in un'esperienza del genere Bisogna sentirsi ok, no? Eh, Qui, raga, nella sessualità BDSM non è previsto l'abuso, ok? Cioè io, qui non si sta parlando di abusare di qualcuno, di abusare della sua pazienza, del suo corpo, fare del male a qualcuno, assolutamente no. Dove c'è abuso vuol dire che non c'è consenso, ma qui stiamo parlando di fare dei giochi sexy e che siano al 100% consensuali per entrambi gli elementi della coppia. Tutto è consensuale e precedentemente negoziato esiste poi la parola d'ordine no? ok? quindi quando noi cioè, si negozia prima ci si parla si, 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 fanno, si fanno le regole del gioco di ruolo si dice che cosa fare, che cosa non fare e nel momento in cui la situazione sentiamo che non è più bella, che non ci sentiamo più a nostro agio che non ci sta più dando per il piacere esiste questa parola d'ordine che nel momento in cui viene pronunciata il gioco si interrompe immediatamente ma quali sono se esistono i benefici del BDSM Amen. Allora, sempre nell'ambito di persone che sono informate e che lo praticano consensualmente e quindi nell'ambito di nessun abuso, e di nessuna violenza, eh, dicevamo quali sono i benefici eventuali del BDSM per la salute mentale e per la salute delle coppie? Allora, diciamo che questo tipo di approccio ci consente di utilizzare di, scusatemi, di, sì, di utilizzare molto più profondamente l'immaginazione, ok? e ci consente di entrare più in profondità profondità anche con l'immaginazione del partner o della partner. Quindi si gioca insieme, ok? Il gioco è lo stesso e il gioco in sé stesso, anche quando lo si fa da bambini per esempio, quando si gioca da piccoli, è un modo per stare bene, per essere sereni, per divertirsi, a volte per sanare ferite. Quindi... Mm, questa componente gioco è fondamentale, quindi si sta insieme si negozia, si decide insieme e tutto questo aiuta anche ad aumentare la fiducia e la comunicazione nella coppia, perché mai come nel sesso BDSM la comunicazione deve essere chiara, precisa e perfetta, perché lo prevede la pratica stessa, quindi bisogna parlarsi, bisogna essere così chiari e così limpidi, così crystal clear, come si dice in inglese, nella comunicazione, tale per cui poi questa skill la possiamo mettere in atto anche in altri ambiti delle nostre vite, um, perché queste dotti eh, comunicative, no, che inevitabilmente migliorano, possono infatti, poi possiamo utilizzarle anche Mm, Sempre nella coppia Ma quindi proprio per migliorare Il modo in cui comunichiamo Al al di là della, della sessualità Un altro beneficio è sicuramente La riduzione dello stress Che cosa intendo? Mm. ci sono eh, persone che affrontano il sesso con ansia e stress e ci saranno sicuramente tante ascoltatrici e tanti ascoltatori che lo stanno pensando perché non sono a proprio agio con il proprio corpo perché ci sono insicurezze, paure ansie, paura di non avere l'erezione ho il culo grosso, non ho il seno che vorrei eccetera eccetera eccetera, tutte le mille pare che ci facciamo quando dobbiamo affrontare un rapporto sessuale e parliamo insomma in generale di ansia da prestazione beh Ma quando entriamo in una relazione sessuale di tipo BDSM, quindi di dominazione e sottomissione, C'è per forza, diciamo, un livello inferiore di ormone dello stress che i nostri corpi secernono. Perché Eh, l'ormone dello stress è il cortisolo? Ma perché? Perché di fatto ne abbiamo parlato, ci siamo eccitati nel parlarne, abbiamo pianificato il gioco di ruolo e tutto questo annulla o comunque riduce di moltissimo la componente ansiogena dell'approccio al rapporto sessuale. Quindi, wait interessante perché quindi non ci viene più nemmeno in mente di giudicare noi stessi o l'altra persona perché stiamo per affrontare un gioco insieme questo è interessante, cioè tutta questa parte a me piace molto anche dal punto di vista psicologico, perché quando c'è un piano c'è meno preoccupazione. Ovviamente non sto dicendo che, ehm, come, come dire, ehm, qui, to- toglia- togliere diciamo, quella, quella magia dell'inatteso e dell'inaspettato del sesso vanilla. Qui stiamo parlando di un'altra cosa. Qui stiamo parlando che nella sessualità BDSM il fatto di non vivere una componente ansiosa o stressogena è una delle possibilità che poi se ci pensiamo eh, nella vita ci sono tante le relazioni che hanno un rapporto di dominazione sottomissione no? ovviamente declinate a seconda del tipo di relazione però per esempio il rapporto genitore bambino capo impiegato ma anche tra partner della coppia no? ci sono delle dica- dinamiche che in un caso o nell'altro eh, comunque vedono uno, delle, uno dei due elementi della coppia un po' più leader e uno degli elementi della coppia un po' più follower. Quindi è una cosa assolutamente normale, no? ci sono anche, ma proprio anche a livello mutuale ci sono delle situazioni in cui uno è più leader e, e altre in cui quella, quello stesso elemento della coppia è più follower. Ok, Quindi in ogni relazione ci sono questi tipi di scambi. Il BDSM essenzialmente che cosa fa? rende il potere e il non potere una scelta, ok? Una scelta assolutamente libera e negoziata a priori. Io lo so che vi state incuriosendo un po' gente all'ascolto, che state pensando mm, che tipo di pratica BDSM potrebbe piacervi? Eh, ma avete mai avuto delle fantasie sessuali in questo senso? Pensateci, um, essere dominati, sculacciate, sottomesse, dominare qualcuno, sculacciare qualcuno, insomma tutto mutualmente, eh, qui vi faccio solo un po' di esempi, il punto, il punto è che il mondo del BDSM è un mondo vastissimo, infinitamente grande, ma quindi... Come inizio una conversazione con il mio partner? Come inizio a parlare di questo? Prima di tutto direi di ascoltare insieme questa puntata di Vengo anch'io, così già buttiamo giù il primo muretto, la prima barriera. E poi io ne parlerei assolutamente fuori dalla camera da letto, non durante il sesso, ma con un tono curioso e disincantato, no? Mh, tipo un... anche se non parliamo mai di sesso, sai, mh, mi piacerebbe magari condividere con te qualche fantasia che mi è venuta di recente, ti va di ascoltarla, ti va se ne parliamo, eh, eventualmente datela colpa a datela colpa a me, dite che la curiosità ve l'ho fatta venire io eh, così insomma vi togliete tutti i dubbi ehm e a questo punto poi vedete veramente dove vi porta la conversazione perché comunque è un mondo interessante ok? è un mondo interessante e per iniziare ehm, magari si può pensare di approcciare il rapporto sessuale, non so, bendati uno dei due elementi della coppia può essere bendato o entrambi eh, in maniera tale che questo possa eh, consentire di amplificarsi a tutti gli altri sensi esclusa la vista per esempio e di sentire di più su tutte le parti del corpo e magari anche l'olfatto, l'udito, il gusto cioè tutti gli altri um, diciamo, sensi vengono sì, amplificati no? per il fatto di non vedere si può per esempio giocare con le differenze termiche quindi il caldo e il freddo usare magari eh, dei cubetti di ghiaccio e dell'olio da massaggi un pochino più tiepido e questo magari sempre bendati no? quindi se- senza sapere dove il freddo il caldo atterrerà sulla nostra pelle si può anche procedere a per esempio anche a sesso orale insomma anche fare proprio anche insomma procedere anche a pratiche che hanno proprio eh, diciamo il coinvolgimento dei genitali quindi tutto ciò che ci va in pratica ok potete sperimentare con un piccolino 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 anche test sul dolore mi raccomando qui andare per gradi è importantissimo ok quindi non mettiamoci subito a fare delle cose che magari non sono le nostre corde perché eh, non le abbiamo mai provate quindi perché no vogliamo sperimentare un pochino di dolore proviamo allora magari con una sculacciata piano eh, e vedere come va poi se ci piace, vediamo che è una cosa nelle nostre corve, corde, aumentare magari un pochettino l'intensità e poi ancora di più e poi ancora di più e vedere come va. Oppure magari iniziare con un Raga, piano, eh, sto sempre dicendo, mi raccomando, piano, un piccolo morsichino magari piano piano, o fare del nipple play, come si dice in inglese, quindi eh, giocare con i capezzoli. Ci sono tutte piccole cose che però eh, possono comunque aprirvi... ehm e aprirvi la mente o comunque innescare quel processo di curiosità che magari vi può eh, far sperimentare cose che non pensavate che vi sarebbero mai piaciute, ok? Quindi esatto, proprio perché io vi ho parlato di tutto questo? Perché esplorare anche universi che riteniamo essere così lontani da noi ehm, può condurci in luoghi di piacere che non non pensavamo di poter vivere, che non pensavamo di poter raggiungere, perché la verità è che io parlo sempre di orgasmi, parlo sempre di normalizzazione di determinate pratiche, ma a volte eh, il piacere può essere anche che mm, possiamo trovarlo proprio al di là della nostra comfort zone, l'orgasmo, il il piacere, ma anche soltanto proprio lo spassarsela nel sesso, in maniera più libera, così, può essere davvero in, un, in una pratica che noi non pensavamo nemmeno che esistesse o che eravamo sicuri e sicuri che non ci potesse piacere. E invece è importante, ok? Andiamo al di là della nostra comfort zone, proviamo. Io intanto vi ringrazio per essere stati e state qui con me fino alla fine dell'episodio eh, scrivetemi su Instagram vengo trattino basso, anch'io trattino basso podcast, eventualmente se avete qualche domanda o se volete approfondire qua al argomento sulla sessualità BDSM della quale qui vengo anch'io avevamo anche già parlato. Questo però è un episodio un pochino più soft e che vi dà qualche eh, diciamo direttiva, qualche trucchettino per um, non lo so, per provare qualche sensazione in più. Io vi abbraccio e vi aspetto al prossimo episodio di Vengo anch'io podcast. Ciao da Leni. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.